0: začiatok sa skloňme k modlitbe. Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že môžeme aj v túto chvíľu byť takto zhromaždení ako Tvoj ľud a že môžeme počúvať Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že naozaj Tvoje Božie slovo je, má veľmi veľa múdrosti v sebe, je plné pravdy a že sa z neho môžeme veľa do našich životov naučiť. A tak ťa prosíme, aby aj dnes si sa nás dotýkal. Amen. Tak, milé deti, milí rodičia, bratia a sestry. Nový školský rok so sebou prináša mnohé výzvy. My deti zrejme očakávame, deti zrejme očakávajú, že získajú nových kamarátov a veríme tomu, že sa nám možno v tomto školskom roku bude dariť lepšie. Chcete, aby sa vám darilo ešte lepšie ako minulý školský rok? Isté, že? No, ja som sa vždy na nový školský rok tešila preto, lebo som verila, že si vylepším známky, ktoré o, možno minulý rok sa mi až tak veľmi nepáčili. Taktiež rodičia pre rodičov je výzvou to, že veľakrát ten každodenný ranný stres povinnosti prináša do našich životov taký nepokoj. A veríme tomu, že tento školský rok to budeme zvládať trošku lepšie. Že v našom dome bude viac pokoja, Že nebudeme takí policajti, ktorí stále dohliadajú na deti. Už máš úlohy, už si to urobil. Neviem, či aj vám sa to deje, detská, ale... Moje deti tu teda stále zažívajú, že mama takto chodia, pýta sa. A ak vyučujete, ste učitelia, tak zrejme je pre vás tento školský rok tiež takou výzvou, že veríte tomu, že budete mať dosť síl, dosť elánu, dosť trpezlivosti pre deti a že stále budete takými inšpiratívnymi osobnostiami ktoré nadchnú deti k tomu, aby sa učili bez, bez nejakých problémov. Naozaj, každý jeden z nás máme nejaké očakávania a vrátame s tým, že to možno bude aj náročné. Všetci budeme potrebovať veľmi veľa múdrosti, aby sme to zvládli. A dnešný príbeh z Božieho slova, z Biblie, hovorí o živote Pána Ježiša Krista a tiež nám chce pripomenúť, chce nám pripomenúť, ako takúto mudrosť získať, ako takúto mudrosť do života získame. Ja vás trošku vyskúšam teraz, teraz skutočne, ako keby sme boli v škole na napku, dobre? Moja otázka je, viete, ako sa volali rodičia Pána Ježiša? To vie, ako sa volali rodičia Pána Ježiša. Hore ruku. Kľudne aj dospelí môžu. No okrem Natana ešte. No, ešte niekto iný. Tak starších skúsime vyskúšať. No, Daniel. <laughs> Jozef a Mária. Áno, rodičia Pána Ježiša sa volali Jozef a Mária. Pán Ježiš vyrastal veľmi podobne ako ty. A mal svojich rodičov na tejto zemi, ktorí sa o neho starali. Možno, možno sa rád hrával ako ty. A keď, aj keď asi nemal Lego, ale určite veľmi rád šantil so svojimi kamarátmi. A presne ako ty sa aj veľmi veľa vecí musel naučiť. Bez toho to nešlo. Musel sa veľa učiť. A určite rovnako chodil do školy. Iste trávil veľa času so svojim otcom Jozefom, jeho ocko bol e, stolár a tak v tej dobe to tak bývalo, že otcovia sa učili to, čo ro- teda deti sa učili to, čo robili ich otcovia. Takže sa pomaličky možno aj učil tomu remeslu, ktoré robil jeho o- otec. Ale pán Ježiš bol aj v niečom vynimočný. Viete v čom? že okrem toho pozemského otca mal vlastne tento jeho otec Jozef bol len taký náradný pozemský otec. On totiž bol Boží syn. Pán Ježiš je Boží syn. A jeho skutočným ocom je teda Pán Boh. Otec v nebi. Je to Boh, ktorý je všade prítomný. Ktorý má všetkých ľudí rád. A o tomto ocovi mu jeho rodičia veľmi veľa rozprávali. Hovorili mu o tom, aký je. A on ho mohol spoznávať. A tak pán Ježiš mohol vedieť, že nikdy nie je sám. Že za žiadnych okolností nikdy nie je sám. Že jeho nebeský otec, aj keď jeho pozemský otec nemôže byť s ním stále, ale nebeský otec je s ním úplne všade. A ja ti chcem dnes povedať ako prvú vec, že aj ty máš nebeského Otca, ktorý je s tebou úplne všade, všade kde si. Hovoríme tomu, že je všade prítomný. A zajtra, keď pôjdeš po čase, po dlhom čase do školy, tak možno máš také obavy, že aké to tam bude, že znova vidieť tých ľudí... Uh, ktorých možno ani nemusíme, ako to bolo v tej sc- scénke. Alebo možno ideme do školy prvýkrát a máme obavy z toho, že aké to tam vlastne bude, či to zvládneme. Veľa, ve- veľa očí bude na nás upriamených a nevieme, čo môžeme očakávať. Ale tvoj nebeský otec vidí všetky tvoje obavy, a je stále s tebou. Bude s tebou aj v škole. Stále ťa bude sprevádzať. Vždy sa na ňo môžeš spoľahnúť. Keď možno prídu ťažké chvíle, keď staršie budete mať písomky, viete, kam máte volať, koho môžete poprosiť o pomoc. Keď vám bude ťažko a možno sa budete aj v tom kolektíve cítiť sami, tak nezabudnite, že Pán Ježiš je stále s vami. Náš nebeský Otec je stále s vami. Alebo keď sa ti bude zdať, že nezvládaš učivo, že to je príliš ťažké nejde to do tej hlavy, tak a, môžeš poprosiť o múdrosť, pretože máš nebeského, mudrého Otca, ktorý je stále s tebou. Milí rodičia, vám chcem povedať, že sú situácie, v ktorých sme naozaj ako rodičia bezmocní. V určitej chvíli strácame kontrolu nad našimi deťmi. Odídu, odchádzajú z domova, nevieme veľakrát, kde sú. Nemôžeme na nich dohliadať neustále, keď nie sú s nami. Tak vás chcem povzbudiť, že vaše deti majú naozaj niekoho, kto ich miluje o mnoho viac ako ty, milá mama, milý otec. A pozná ich oveľa lepšie ako ty. A tam, kde ty niesi, tak je On, náš nebeský Otec. A tak môžeš každý jeden deň svoje dieťa vkladať do Božích rúk a prosiť o múdrosť pri výchove, prosiť o ochranu. Ak chceme, aby naše deti dostali v živote to najlepšie, čo môžu dostať, zoznáme ich s našim nebeským Otcom, tak ako Jozeva Mária zoznámili Pána Ježiša Krista s nebeským ocom. Veďme ich k nemu. No a izraelské rodiny raz do roka chodievali do jeruzalemského chrámu. Mali taký zvyk? No aby ste si nemysleli teraz, pozor, aby ste si nemysleli, že oni teda chodili do kostola len raz do, do roka, hej? To vôbec tak nebolo. Oni totiž to mali vo svojom mestečku, tam, kde bývali, a svoj taký malý kostolík, ktorý voláme synagóga. Niečo ako vaša detská besiedka. Hej? A tam sa učili o Pánu Bohu. Ale keď išli do toho chrámu v Jeruzaleme, to bola veľká udalosť. Tam totiž to prichádzali ľudia z rôznych krajín. A bolo to niečo špeciálne, kde ho proste, kde pána Boha oslavovali. A tak, keď mal pán Ježiš 12 rokov, kto má tu 12 rokov? Hore ruku. No niektorí ešte ani nemá tie 12 rokov, niektorí máme už po. Keď mal pán Ježiš 12 rokov, tak ho zobrali so sebou. A pán Ježiš bol tam veľmi rád, lebo vždy, keď sme v Božej prítomnosti, vždy, keď sa o pánom Bohu učíme, že tak je nám veľmi dobre. Spomente si, ako nám napríklad bolo veľmi dobre, keď sme mali detský tábor. Bolo nám tam dobre? Že na konci sme sa nechceli ani rozísť. A tak aj jemu tam bolo veľmi dobre. Ale takže išli spolu do chrámu. A potom... Sa tam prihodilo. Keď sa vrácali domov, stalo sa niečo nepochopiteľné. Ja sa to pokúsim zároveň. Ježiš sa svojim rodičom strátil z dohľadu. Zrazu ho nebolo. Viete si predstaviť, aké to bolo pre rodičov veľmi ťažké, že ho zrazu nevidia? A tak ho hľadali, hľadali ho u príbuzných. Najprv si mysleli, že pán Ježiš je možno niekde vpredu, pri tých ich známych, ktorí už išli, a teda skôr, ale predstavte si, keď ho tri dní nenašli, vôbec sa s ním tri dní nevideli, tak potom sa preca len vrátili. Občas je to tak, že keď prídu povinnosti a starosti v bežných dní, tak sa aj nám pán Ježiš ako keby môže stratiť z dohľadu, hej? že ho nevidíme, že nerozumieme, tomu, čo hovorí. Myslím to tak, že na ho zabudneme. Deje sa vám to niekedy? No mne sa to veľmi často stáva. Že možno si večer veľmi unavený, unavená, aby si si čítal z Biblie. A ráno sa veľmi ponahláte, každý za svojimi povinnosťami a do práce. A tak si poviete, že, že sa predsa ako rodina môžeme pomodliť aj večer a potom ste zase unavený po celom dni A tak ide deň za dňom, všetko tak veľmi narýchlo, až sa ti stane, že zistíš, že si sa dlhšie nemodlil, že možno si dokonca ani nebol, nebola na besiedke, že na ňoho nemyslíš. Ak sa ti to stane, tak začni znova Pána Ježiša hľadať. A to môžeš urobiť tak, že možno keď si v škole, tak si zober malú ideonku, malú biblíku pod lavicu a prečítaj si aspoň jeden verš. Alebo milí rodičia, neodýte z domu, kým si neotvoríte Božie slovo a spolu s rodinou. Neodýte bez modlitby. Potrebujeme znova hľadať Pána Ježiša. A on zasľubuje, on hovorí vo svojom slove, prečítam to že keď, keď budete ku mne volať, keď prídete ku mne a budete sa modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým srdcom. On nám zasľubuje, že sa nám dá nájsť. A k tomu ešte jedna myšlienka. Pre nás rodičov, milí rodičia, učiteľia. Veľakrát je to tak, že, že aj my sa o našich deťoch iba ako by niečo domnievame. Ako Jozef a Mária sa domnievali, že sú niekde vpredu, ale v skutočnosti nevieme, kde sú. Vieš, kde je tvoje dieťa? Pán Boh nás vedie k tomu, aby sme boli ostražití a aby sme nestracali z dohľadu naše deti. Vieš, čo sa deje za dverami tvojej izby, detskej izby, keď sú zatvorené? Vieš, aké stránky pozerá tvoje dieťa v mobile, aké filmy sleduje? Poznáš možno, čo ho trápi, čo prežíva, alebo sa len domnievaš? K tomu všetkému potrebujeme múdrosť Božieho ducha, aby sme naše deti spoznavali a vedeli rozlíšiť kde sa práve nachádzajú a čo potrebujú. A nejde to bez toho, aby sme naozaj mali tú bázenie pred hospodinom, teda vedeli sa pred hospodinom skloniť každý jeden deň. Teda nestraťme ani v tomto roku, v tomto školskom roku z dohľadu Pána Ježiša. Nezabúdnime na Neho a potom nestratíme z dohľadu ani naše deti. No a... Takto, keď keď budeme prichádzať pred Neho, tak nám Pán Boh, náš nebeský Otec, dá múdrosť, neviem, či to je toto, asi nie, dobre, to nevadí, dá múdrosť toľko, koľko jej budeme potrebovať. Či ju budeme potrebovať do školy, či ju budeme potrebovať ako rodičia pri, pri výchove, dá nám múdrosť. A to nie len takú múdrost, ktorú sa môžeme naučiť v škole, ale takú rozumnosť, nielen len nejaké vedomosti, ktoré sa naučíme a ktoré zabudneme, ale aj takú rozumnosť rozlišovať, čo je správne, čo je dobré pre nás, ako žiť, čo Pán Boh od nás chce. A viete, kde našli Maria a Jozef, Pána Ježiša? Podľa toho obrázku. Vedeli by ste na to prísť? Kde ho našli? Kde to asi sedí? No, sú tam nejakí ľudia, tak zvláštne oblečení. Našli ho, viete kde? V chráme. Pánovi Ježišovi bolo tak v tom Jeruzalemskom chráme dobre, lebo vedel, že tam je jeho nebeský otec, tak jednoducho on sa tam vrátil. A Jozef a Mária ho našli, ako tam sedí sedí medzi učiteľmi a aj keď to boli veľmi vzdelaní ľudia a tak, aj taký malý 12-ročný chlapec im vedel odpovedať na mnohé otázky, na ktoré oni nemali odpovede. Pretože múdrosť mu dal jeho nebeský otec. Tí ľudia sa divili, že ako je možné, že, že pán Ježiš je taký múdry. Ale jeho múdrosť bola od hospodina. Pravil veľa času s nebeským otcom. A ten mu šepkal, čo je správne, čo nie je správne. Aj ty môžeš získať toľko múdrosti, koľko budeš potrebovať. Pretože pán Boh je múdrejší ako všetko na svete. On je najmúdrejší a môže ti ju teda dať. Božie, Božie slovo hovorí v listi Jakuba, že ak sa... Niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Teda Pán Nebeský Otec ti dá múdrosť. No a ta posledná vec, keď Jozef s Mário prišli do toho chrámu po troch dňoch hľadania, tak mu hovoria, kde si ty bol? My sme sa o teba veľmi báli. Pán Ježiš im povedal veľmi zvláštnu vec. Akože ste ma hľadali? Vy neviete, že ja musím byť vo veciach svojho otca. Vy neviete, že mňa... ja veľmi potrebujem byť blízko svojho otca, že ho potrebujem spoznávať. A týmto dnes chcem tak zakončiť, že aj keď nám začnú povinnosti, tak neodsúvajme bok Pána Boha, neodsúvajme spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sú veriaci. Každý jeden z nás potrebujeme byť v blízkosti nebeského Otca. Pretože On je Ten, kto nám dáva múdrosť. Nech je pre nás spoločenstvo s nebeským Otcom také dôležité, ako bolo dôležité pre Pána Ježiša. Pretože to je začiatok múdrosti. Hej, začiatok múdrosti je poznať Pána Boha. Amen.